0: Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Lounge-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer Sonntags und Mittwochs und ab Januar dann ein, immer eine Folge pro Woche. Und für den Launch-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back-to-Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, äh, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer-Journal dazu, das Trauer Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine Trauer und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer, dabei ja, deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung da lässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an backtohappiness unterstrich coaching oder per Mail an vanessa at backtohappiness.de Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall ähm, nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast, du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft und ähm, klick dort dann auf Abonnieren. Und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben, da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben und das war dann auch schon. Und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein, also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst. Jede Bewertung kommt mit in den Lostopf und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes. Und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht es endlich los mit der heutigen Folge. Hallo, Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute so kurz vor Weihnachten auch wieder mit dabei bist. Und ich habe mir für heute überlegt, dass es äh, jetzt einen Tag vor Weihnachten gar kein schweres inhaltliches Thema mehr geben wird, sondern ich heute mit dir eine Geschichte teilen möchte, die ich sehr inspirierend finde, ähm, die ja, nochmal einen neuen Blick auf den Tod, auf den Verlust von einem geliebten Menschen und auf das Thema Trauer wirft, meiner Meinung nach. Und diese Geschichte hat mir in meiner akuten Trauerzeit auch geholfen, einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf meine Situation zu bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie auch dich inspirieren kann und wollte sie dir heute als kleines Weihnachtsgeschenk einmal vorlesen. und von daher setz dich einfach gemütlich hin, vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, schließ deine Augen. Wenn du also nicht gerade irgendwie Auto oder Fahrrad fährst, dann setz dich doch vielleicht einfach gemütlich aufs Sofa oder kuschel dich in den Sessel ein, schließ die Augen und ähm, hör mir einfach zu und schau mal, was diese Geschichte mit dir macht. Es ist eine äh, ganz alte buddhistische Geschichte, die ich jetzt mit dir teilen werde und sie heißt die Senfkörner. Vor langer Zeit lebte in Indien in einem kleinen Dorf eine junge Frau namens Kisa. Sie verliebte sich, heiratete und war sehr glücklich mit ihrem Mann. Bald bekam sie einen Sohn, den sie beide sehr liebten. Als der Junge zweieinhalb Jahre alt war, erkrankte er jedoch plötzlich und verstarb. Kisas Welt brach zusammen. Von ihrer Trauer überwältigt, wollte sie nicht glauben, dass ihr Junge wirklich tot sein sollte. Sie nahm den kleinen Leichnam in ihre Arme und ging mit ihm durch das ganze Dorf. Sie fragte überall verzweifelt nach einer Medizin, die den Jungen heilen könnte. Schließlich führte ihr Weg sie zu Buddha und sie bat ihn um seine Hilfe. Buddha schaute Kisa mit vollem Mitgefühl an und sagte, »Ich werde dir helfen, aber zuvor benötige ich eine Handvoll Senfkörner.« als Kisa hoffnungsvoll sofort zu sich hätte, sie sei bereit, alles zu tun, um die benötigte Menge Körner zu besorgen, entgegnete Buddha, aber die Körner müssen aus einer Familie stammen, in der niemand sein Kind, seinen Partner oder seine Eltern verloren hat. Alle Körner müssen aus einem Haus sein, wo der Tod noch nie zu Besuch war. Kisa ging von Haus zu Haus und fragte nach Senfkörnern. Doch in jedem Haus erhielt sie die gleiche Antwort. Natürlich können wir dir Senfkörner geben, aber es gibt bei uns weniger Lebende als schon Verstorbene. Jeder hatte entweder die Mutter oder den Vater, seine Frau oder den Mann, den Sohn oder die Tochter verloren. Sie besuchte viele Familien und hörte immer wieder von verschiedenen Verlusten. Nachdem sie jedes Haus im Dorf besucht hatte, öffneten sich ihre Augen und sie verstand, dass niemand in seinem Leben von Verlust und Trauer verschont bleibt, und dass sie nicht alleine war. Ihre Trauer verwandelte sich in Mitgefühl für alle anderen trauernden Menschen. Jetzt war sie in der Lage, sich von ihrem Sohn zu verabschieden und ihn zu beerdigen. Ja, ich finde diese Geschichte einfach ja sehr, sehr schön und sehr sanft ähm, im Umgang mit der Trauer. Ich finde den Blick, den die Geschichte auf die Trauer und auf den Verlust eines geliebten Menschen eröffnet, sehr sanft und mitfühlend und heilsam, weil sie einfach nochmal zeigt, dass wir mit unserer Erfahrung nicht alleine sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe damals, als ich meinen Papa verloren habe, wirklich lange das Gefühl gehabt, super alleine zu sein und ich habe mich so einsam gefühlt und auch einsam mit der Erfahrung. Und wenn wir das objektiv betrachten, dann ist das ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn eins sicher ist, dann ist sicher, dass jeder in seinem Leben irgendwann einmal mit dem Tod und mit dem Verlust eines geliebten Menschen konfrontiert wird. Das ist der der Lauf der Dinge, der Lauf der Zeit und die einen machen früher die Erfahrung, die anderen später, aber keiner ist vor dieser Erfahrung im Endeffekt geschützt. Und doch ähm, ging es mir damals so und auch dieses Feedback bekomme ich ganz oft, fühlen wir uns in der Trauer selbst sehr oft ganz alleine und ganz einsam und super unverstanden auch von unserem Umfeld. Und ich glaube, dass das unter anderem daran liegt, dass die Menschen, wir Menschen nicht wissen, wie wir mit einem trauernden Menschen umgehen sollen. Und ich glaube, da kann auch keiner den anderen für verurteilen oder beurteilen, weil ich auch selber die Situation jetzt letztes Jahr wieder hatte, dass ähm, der Mann von einer Freundin verstorben ist und ich auch ja, hilflos dastand und nicht wusste, was ich sagen sollte ähm, und wie ich sie unterstützen könnte. Und das, obwohl ich zum einen meinen Papa verloren habe, also selber weiß, wie man sich als Trauernder fühlt und zum anderen eben auch in diesem Bereich arbeite und mich viel damit beschäftige. Und dennoch ist das einfach eine Situation, wo oft... Die Worte fehlen, weil es keine passenden Worte gibt. Es gibt keine passenden Worte, die man an dich richten könnte, könnte, die sich gut für dich anfühlen. Es ist, es ist eine Zeit, in der es eigentlich nichts zu sagen gibt, sondern in der es mehr darum geht, einfach da zu sein, äh, füreinander da zu sein. Und ähm, das in allen Facetten, die der Trauernde braucht. Vielleicht wünschst du dir das Gespräch. Ähm, dann ist es wichtig, dass du jemanden hast, der mit dir ins Gespräch geht. Aber auch da, mh, jeder trauert anders und dadurch ist auch diese Unsicherheit so groß, wie man jetzt mit Trauernden umgehen sollte. Von daher, wenn du weißt, wonach du dich sehnst und was dir gut tun würde und was du dir vielleicht von deinen Freunden oder deiner Familie wünschen würdest, dann kommuniziere das ruhig, sag ihnen das, sag ihnen, ich möchte gerne über die verstorbene Person sprechen. Ich würde mich freuen, wenn du zu mir kommst, wir einen Kaffee trinken und einfach in Erinnerung schwelgen oder ich einfach mal erzählen könnte, wie es mir gerade geht, ich einfach mal vor dir weinen darf. Vielleicht möchtest du das aber auch genau nicht und auch das gibt es und auch das ist natürlich völlig okay. Vielleicht möchtest du ganz still trauern, ganz für dich trauern und dann wäre es genau falsch, wenn jemand auf dich zukommen würde von deinen Freunden und sagen würde, hey, ich spreche jetzt mal mit dir über deinen verstorbenen Menschen. Von daher auch das kommuniziere da an dein Umfeld, was dir gerade gut tut. Und ich habe ähm, diese Geschichte und dieses Thema jetzt gerade für den 23. Dezember gewählt, weil... Ähm, es ja wahrscheinlich so sein wird, dass du in den nächsten Tagen mit Familie und Freunden zusammenkommen wirst. Natürlich dieses Jahr alles in kleineren Gruppen, aber vielleicht steht der ein oder andere Besuch an oder vielleicht klingelt die ein oder andere Person an deine Tür. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn du vor kurzem eine Person, die dir sehr wichtig war, die du sehr geliebt hast, verloren hast, dass dein Umfeld, was dich jetzt an Weihnachten treffen wird, wahrscheinlich mit einer gewissen Unsicherheit in euer Treffen gehen wird und sich die Frage stellen wird, wie soll ich am besten mit dir umgehen? Soll ich es ansprechen oder nicht? Ähm, was, was ist die beste Herangehensweise da einfach? Und das führt dann oft dazu, dass wir in so einer ganz unangenehmen, komischen Situation uns dann befinden, weil der Trauernde vielleicht von seinem Umfeld ein gewisses Verhalten erwartet, was er aber nicht kommuniziert hat und sich dann darüber ärgert, wenn das Umfeld anders reagiert, als man es sich vorgestellt hat und das Umfeld eben unsicher ist, wie es reagieren soll. Und äh, von daher möchte ich dir gerne als Rat mit auf den Weg geben, wenn jetzt an diesen nächsten Tagen Besuche anstehen bei dir, dann nutze das doch für dich einfach, um da ja so ein bisschen Klartext zu reden und einfach deinem Umfeld mitzuteilen, was dir gerade gut tut, wie du durch diese Tage gehen möchtest, ob du durch diese Tage gehen möchtest, indem du viele Erinnerungen laut aufleben lässt, heißt, indem ihr euch darüber unterhaltet, ihr gemeinsam in Erinnerungen schwelgt, ihr vielleicht Dinge raussucht, Fotos raussucht und euch die gemeinsam anschaut. Oder ob du diese Tage eher... Ja, in leiser Trauer verbringen möchtest, ob du vielleicht auch mal über andere Themen sprechen möchtest, wenn du Besuch hast oder zu Besuch bist und dann für dich dein Weihnachtsfest ähm, ja, leise so gestalten möchtest mit deiner geliebten verstorbenen Person, wie es dir gut tut. Geh da einfach mal in dich hinein, was, was du dir wirklich wünschen würdest von deinem Umfeld. Wie sollte dein Umfeld bestmöglich auf deine aktuelle Situation reagieren? Und dann überleg dir, ob du dir vorstellen kannst, das wirklich vorab zu kommunizieren, weil ich glaube, dass es dann für beide Seiten ein, ein schöneres, ähm, ein natürlicheres Weihnachtsfest werden wird. So natürlich, wie es dieses Jahr zu Corona-Zeiten irgendwie sein kann. Aber nichtsdestotrotz, dass es einfach ähm, ja da so ein bisschen die Befangenheit von beiden Seiten wegnimmt. Ja, und das war's schon für heute. Ich glaube... Wir haben alle wahrscheinlich heute genug zu tun, deswegen eine kurze und knackige Folge mit einer, wie ich finde, wunderschönen Geschichte, die dir nochmal mitgeben soll. Du bist nicht alleine mit deiner Trauer, du bist nicht alleine mit deiner Verlusterfahrung und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schöne Weihnachtstage, friedliche Weihnachtstage, wie schon in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge gesagt Tu nur das, was dir gut tut, tu nur das, wonach dir der Sinn steht. Erlaube dir einfach, täglich morgens in dich hineinzufühlen und dich zu fragen, was tut mir heute gut, was möchte ich heute machen, wie möchte ich heute diesen Weihnachtstag verbringen und erlaube dir da, ähm, dich von, von allen gesellschaftlichen Regelungen und familiären Verstrickungen zu lösen und da dieses Jahr ganz auf dich und dein Herz zu hören. Und wir hören uns wie gewohnt auch am Sonntag wieder, also nach den Weihnachtstagen gibt es die nächste Folge. Hier bleibt alles beim Alten und äh, ja, jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit und alles Liebe, deine Vanessa.